0: 前些日子，子午镇也曾买回几支枪来。田大瞎子自己带一支八音子，把一支盒子枪交给田耀武。有两支大枪，叫村里几个富农地主子弟背着，每天早晨起来在十字街口集合出操。田耀武是指挥。这些子弟对出操跑步没有兴趣，又怕以后真的调兵。总是等到四排时还到不齐，随便报报数也就散了。并且指挥虽然是大学毕业，也受过暑期军训，对于操法口令却非常生疏。自从那天好容易分做前后两行，他喊
1: “前排不动，后排向前五步走
0: ”，以致后排的人顶了前排的屁股。田耀武在全村老百姓面前羞了个大红脸，也就懒得再集合这些人了。这些子弟们对枪还是有兴趣的，他们在夜晚背上枪支去串女人门子，对相好的夸耀，说他不久就是一个官儿了。田耀武因为自己的媳妇一直没有回来，和老蒋的一个女孩叫俗儿的交接上了，每天晚上就住在他那里。苏儿是老蒋的第三个女孩，两个姐姐全出嫁了，长得也都平常，唯独这个老三，从小就显出是全村的一个人家。十五六上就风流开了，在集上庙上吃饭不用还账，买布不用花钱。今年才十九岁，把屋里拾掇的干干净净，糊上雪白的窗纸，铺上大红的被褥。这天前半夜，田耀武又来了，把盒子放在炕沿上，吓唬他说：“小心着
1: ，你要再和别人好，这个玩意可不饶你
0: 。”苏儿笑着说：“你觉得我怕那个吗？我摸过的比你见过的还多了。你瞎背着会使吗？你能这样？”他说着，一只手抓起盒子来，抬起穿着红裤衩的大腿，只一擦就顶上了子弹。对准田耀武，田耀武赶紧躲到炕头里面去说
1: ：“别闹，别闹，看走了火打着人。
0: ”俗儿关上保险，把枪放在桌子上，说：“你用不着拿这个唬我们，我们不怕这个。你这样说，你再和别人好，我就不给你钱花了，那我就没有话说了。”田耀武说
1: ：“别废话了，你愿意和谁好就和谁好，我也快走了。”
0: 你到哪里去？苏儿把灯挑亮，坐到炕上来
1: 。到南边做官而去
0: 。这个东西也带走了？苏儿问他，指指放在桌子上的枪。带着，道路上不平静。田耀武说：“你们有钱的人哪里也能去，你也带我去吧，给你搓搓洗洗的。”苏儿笑着说。田耀武只是笑了一下。苏儿说。和你说着玩了，我跟你去干什么？我人穷命苦，活该受罪。日本人来了再说，他来了的，在劫的难逃。天塌了还有地接着呢。可是你这趟出去，盘川脚，给也得花不少的钱吧？田耀武说
1: ：“家里有些现洋，老头子全买起来了。我还得
0: 到城里铺子里去拿钱，穷家还富路了，何况你们是有钱的主。”俗儿说：“哪天走？规定了日子没有？我还得给你送送行了
1: 。”“不要你送行。
0: ”田耀武说。“快脱衣
1: 裳睡觉吧。什么时候走再告
0: 诉你。”俗儿慢慢脱着衣服，又问：“路上不平安，你有个伴没有
1: ？”“没有。
0: ”田耀武说。
1: “平汉路不通了，叫老常送我到濮阳，再从那里
0: 坐火车。”也得在五龙堂过河吧？俗儿问、嗯。田耀武答应着把灯吹灭了。半夜里，村里住了兵，人们乱了起来。田大瞎子派芒种把田耀武从热被窝里叫走了。俗儿刚刚合上眼，就听见有人轻轻敲打着窗棂，说
2: ：“走了吗
0: ？”“走了。”俗儿说。
2: “问清楚了没有？”
0: 问清楚了，有枪有钱，老常送他，在五龙堂过河。日期
2: 了
0: ，没有定准。俗儿说：“你每天在河口上留点意就是了，得了便宜可别忘了我。
2: ”你的大功一件
0: 。窗外的人压着嗓子笑着
2: ：“给你买件花褂。
0: ”你还进来睡不？俗儿撒着娇问
2: ：“你叫我就热过吗？他妈的
0: ！”那个人说着，爬上房去走了。村里住的是骑兵，起初人们以为是日本，不敢开门。军队砸开了门子，才知道是五十三军。马跑的四蹄子流水，披着鞍子就都在街里卧倒了。村公所赶紧预备吃喝草料。军队绕家串游，乱放枪，一条狗在街上跑，一枪打死。田大瞎子把营长请到自己家里，好酒好菜应酬着。有兵闯进来，他就出来说
2: ：“老总别闹，你们官长在这里
1: 。”“什么妈拉巴子官长
0: ？”那些兵用枪托子炖着田大瞎子的胸脯
1: ：“你叫他出来认认我们，是官长就该领我们和日本子打仗，王八蛋狗命的就会领着我们跑，把马都快跑死了，还是官长啊？”
0: 军队乱夺乱抢一阵，不到鸡叫就又下命令往南开。那些军队大声骂着街，爬上马去，歪歪斜斜的跑走了
2: 。我看不行了
0: 。田大瞎子把耀武叫到屋里说
2: ：“你先把你那长头发去了吧
0: ，这头发要什么紧？”田耀武不大高兴：“什么要紧？”田大瞎子大声吆喝
2: ：“你的命要紧！”日本人就是讨厌念书的学生，光凭我可怕什么呀
0: ？母亲也劝，把老常叫来，拿把剃头刀子把田耀武的分头刮掉，箍上了一块西湖毛巾。田大瞎子说
2: ：“我看那么鲜亮的毛巾也扎眼，早些吃点饭，到城里去一趟
0: 。”田耀武光着头往街上一走，大大增加了子午镇村民的恐日情绪。农民们偷偷说。
2: 怎么区长把羊头也去了
0: ？怕日本
2: ？剃光头就不要紧了，我们可全是光头。我看是鸡巴一样，日本人不管你有毛没毛
0: 。田耀武到铺子里支了几百块钱，到县政府去转了一下，县政府的牌子也摘了，大堂的正门堵起来，一个顶事的人也不见，转了半天。才遇见一个认识的听差，说县长和科长们半夜里就雇上大车南下了，枪支钱粮全带走了。田耀武赶紧回到家里，匆匆忙忙打整了个包裹就要走。他母亲说：“把咱那文书匣子你也带出去吧。”田大瞎子说
2: ：“地母搬不动，拿出那个去做什么事？还是埋下来，反正我在家里守着它。”
0: 又把老常叫来，嘱咐了几句。老常急忙回到长工屋里拿双替换的鞋。老温和芒种全在那里心神不安地等着。老温说
2: ：“老常哥，你就和少当家的说说，叫他把我也带出去吧。你出去干什么
0: ？”老常说
2: ：“到哪里也是使力气吃饭呗，总比在家里叫日本人杀了好啊。
0: ”老温说。芒种也说：“
1: 求求他，也把我带上
0: 。”老常说
2: ：“谁也别想，该着怎样就怎样吧。别看叫我跟着，用不着了，也就叫我回来了。要不我就多带上一双鞋，咱们就是擦屁股碗、啊，用的时候抓起来，用过就丢了。跟着他干什么去？他肯管你饭吃
0: ？”等到天黑，田耀武才和老常从家里出来。父亲和母亲怕叫人看见，也没有送他。他们从村边趟着水，抄着小道，并没有遇见一个人。到了五龙塘河口，老常先到头里去招呼一声百度。百度靠在对岸上边，好像没有人。老常用两只手卷成喇叭，大声喊叫，在水雾茫茫里，好半天才听见有人答应：“听见了。”田耀武和老常站在河边等着，河水落了些，水流还是很大。小船从上游下来，像飘着的一片树叶。船靠了岸，船上只有两三个人。黑影里跳下一个女人来，和船夫们打趣着：“劳你们的大驾了，我也不掏船钱了。”船夫们笑着说
2: ：“我们厚了你吧，回头再去上你的船。
0: ”扯淡。没一个好东西，女人骂着上了岸，望了田耀武一眼，说：“这不是田区长吗？”田耀武早就听见是俗，冷冷说了一句：“我到五
1: 龙堂去有点公事。
0: ”“有什么公事啊？”俗笑着：“县长全跑了，你这区长还不交代了吗？”田耀武顾不得和他搅缠，就催着老常上船。老常上去说。
2: 今天竟是谁们呀？怎么听口音都生呼呼的
0: ？小船开动了，船夫们一句话也没说，把舵的人背着身子，眼望着滚滚的河水，留恋着俗儿的模糊的影子。很快到了对岸，田耀武先跳下去，就要掏船钱。这时，那个把舵的说了话
2: ：“不要船钱了，把你带的枪留下来
0: 。”“为什么给你们枪？”田耀武吃了一惊
2: ，枪是老百姓掏钱买来打日本的，你带着上哪里去
0: ？把舵的跳下来，就拧住了田耀武的胳膊。你们这不是明抢明夺吗？田耀武挣扎着
2: ，眼下很难说清是谁抢谁的了。县政府的八辆大车全叫我们留下来，你还想怎样？不想走旱道，就到河里去
0: 。说着就把田耀武悬空举起来。我给我给田耀武把枪摘下来
1: ，子弹五十粒
0: 。掌舵的人又说：“枪给你
1: 们了，我留着子弹干什么
0: ？”田耀武递过去说：“钱。”掌舵的人又说：“这是我的路费。”田耀武说：“你们拿了去，我怎么走路呀
2: ？你用不了那么多，给你留下点花到濮阳。”
0: 过来几个人把他搜了，丢了摆渡走了。掌舵的人在水皮上试着新得来的枪，连发一排子弹。哪来的这么一般强盗？田耀武哆哆嗦嗦,嗦地说
2: ：“我听着像和苏儿相好的高八。”我们还走不走
0: ？老常说
1: ：“不走怎么办？”田耀武说：“这个地面我更不能待了，钱也不多了，送我一程。”你就回去吧。